0: Hola, muy buenas noches a todas y todos. Eh, soy Fran Valverde y estamos aquí en, en estas charlas que ya echamos un poco de menos en este directo de presentación de la preventa de la reputación del señor Castiñeira. Muy bien acompañado hoy por un montón de gente que os pasó a presentar. Decidnos por favor si se escucha bien que, que hace un mes, un mes y algo que no toco estas cosas de audio y todo eso en directo. Bueno, como os digo, muy bien acompañado por, en primer lugar, eh, Juan Vera, el señor perro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Pues nada, muy contento de, de por fin mm. estar aquí en la presentación.
0: Igualmente, igualmente. Eh, Juan Vera, que es el autor de la reputación del señor Castiñeira. Y también acompañado por Dan, Mr. Fantástico. ¿Qué tal, Dan? ¿Cómo estás? Muy bien.
2: Muy bien, encantado de estar aquí, a ver si castiñe de damos algo.
0: Muy bien, encantados de tenerte. Es eh, el diseño de Maqueta, dirección artística también, junto con el doctor Norman, digo con Marlock, que tiene una etiqueta. <risa> ¿Qué tal Marlock? ¿Cómo estás? ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches todo el mundo. Muy buenas. Pues contento de, de estar aquí entre dos grandes, porque vamos, pues sí. el, el trabajo que han hecho ha sido magnífico. Ya, ya lo iremos
4: viendo. Sí, y también con Joaquín. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantadísimo de estar aquí con, con estos dos personajes. A ver qué nos cuentan.
0: Pues nada, vamos a hacer un repaso eh, por la preventa y bueno, vamos a tener una charla para que nos expliquen cómo se creó Castiñeira, después cómo se ha ido diseñando y, y antes de nada pues vamos a proceder con el sorteo. Supongo que sí. Vale, alto y claro, me dicen que se oye estupendamente. Pues bien, perfecto. Si bajo un poco la voz, por favor, avisadme, dadme un toque que yo la levanto como pueda. Eh, Pero bueno, como os digo, vamos a ir con el sorteo de de un ejemplar de la reputación del señor Castiñeira. Eh, Teníamos sorteo en Facebook, teníamos sorteo en Twitter y teníamos sorteo en Instagram. Vamos a hacer en directo eh, los tres... A través de random.org, que es una web que, que bueno, saca un número aleatorio de entre todos los participantes y veremos los nombres. Instagram es el único, es la única red social que no la podemos mirar automáticamente, con lo cual tenemos aquí a Joaquín nuestro secretario estupendo, que va a mirar el número que salga y enseguida os pues, lo anunciaremos. Así que bueno, voy a poner la pantalla ya de, del sorteo y así vamos adelantando. Eh, Seguro que estabais esperando, está abierta la preventa por si lo preguntáis, pero seguro que estabais esperando ahí que, que os tocara el sorteo. O sea que atentos, que en cuanto se acabe el sorteo podéis ir ya ahí y darle. Venga, vamos a ello. Vamos a ver. Eh, las primeras entradas las tenemos aquí de Facebook. Tenemos la página 1 del número 1 hasta la 251, ¿vale? Tenemos 251 participantes, como veis, así que nos vamos a ir aquí a random.org y le vamos a poner el numerito 251, nos va a salir el resultado, el ganador o ganadora de, eh, de este, la reputación del señor Castiñeira Pues venga, vamos a darle a general, redoble de tambores... El 134, venga, vamos a buscarlo, 134 que ha de estar más o menos por la mitad, aquí lo tenemos, hombre, Visatis, Visatis, un conocido nuestro, Visatis, eh, felicidades por, por por este sorteo, por, por ganar este suplemento, esta campaña corta o escenario largo o aventura larga, que ya comentaremos todas las sesiones que tiene ahora, así que nada, Visatis, muchas felicidades, por llevarte este, esta aventura. Un clásico instantáneo, como me gusta decir. Lo siento, pero lo, tengo, lo voy a repetir varias veces. <risa>
4: y es que hacer la voz un poquito más... Bueno, es que eso, potente, mickey, ¿no?
0: mickey es único. No, bueno, bien, no, bien, bien. no puedo evitarlo. Bueno, y
4: tenemos también en, en Facebook,
0: tenemos 71 participantes. Eh, así que, venga, vamos a random.org. Le ponemos del 1 al 71 y vamos a generar otro número aleatorio, que es el 71, el último, no hay trampa ni cartón, ¿eh? o sea que, eh, y que es José Nieto. vale José Nieto de Facebook, eh, felicidades, nos ponemos, bueno, si veis este directo poneos en contacto con nosotros, eh, si no, pues os mandaremos un mensaje, no os preocupéis que os notificaremos para, para que nos deis dirección y mandarlos directamente en la aventura en cuanto salga de imprenta y luego tenemos eh, Instagram creo que te he dicho 151 participantes Joaquín 131 perdón, 131 que hablaba de memoria así que vamos a hacer el sorteo de Instagram y si sale un número cercano por arriba o por abajo será fácil de encontrar si no pues estaremos sí. un ratito buscando Tardaré un ¿vale? poquito más
4: uh-huh.
0: venga, vamos ahí a generarlo el 7, mira Joaquín, siempre tiene suerte ¿eh? con esto, siempre tiene suerte Vale, que, bueno, pues
4: Daniel Solsona
0: Hombre, <ríe> Dani, Daniel Solsona <ríe> también es conocido para nosotros de, de nuestro canal de Telegram, de charlas desde de Shadowlands Así que nada, felicidades a los tres, que la disfrutéis mucho En cuanto esté el PDF, pues por supuesto también contaréis con él y bueno, yo voy a hacer un poco la presentación de la preventa, voy a intentar ser lo más rápido posible, lo más breve, mejor dicho, posible, eh, pues para entrar directamente pues, a hablar con, con los autores.
4: <ríe>
0: no ha podido estar con nosotros, Quizá lo vamos a traer en algún programa sí o sí, porque ya lleva unos cuantos libros con nosotros y, y la verdad es que quiero tener unas palabras con él porque... Se está cagueando,
3: se está cagueando, sí.
0: Pues sí, se está escapando, <risa> pero...
3: bueno en este caso es que estaba el, el, el tío un poco fastidiado de, sí. del oído y no, no ha querido presionarle, pero bueno, para la próxima no va a haber escapatoria.
0: Ahora veréis maquetación, queremos enseñarla y las ilustraciones, que bueno que ha hecho un trabajo aquí excepcional. Muy bien, pues eh, vamos a repasar la preventa. Tenemos eh, que empieza hoy, bueno, empieza esta noche a las 12 de la noche, aunque ya está abierta, el que se quiera pasar por allí pues ya la tiene disponible y lo tendremos hasta el 24 de septiembre de de 2021, de este año, aquí tenéis todo lo que hay que saber sobre la reputación del, del señor Castiñeira. Mira, hay un dato mal, ahora nos confirmará Dan, porque nos vamos a ir a las 190 páginas aproximadamente, 188 está ahora mismo la aventura. Eh, luego lo comentamos, que, que la verdad es que tiene muchísimo contenido, es en tamaño letter, 21,6 por 27,90, y bueno, tendrá un precio en tiendas de 39,95. Ahora hemos bajado 5 euros para que os salga más económico y bueno y aquí tenéis el, el botón de comprar que os lleva directamente pues, a, la, a la compra. Eh, la reputación del señor Castiñera, como decía antes, es una campaña corta o es una aventura larga, la verdad es que eh, se puede decir de... De muchas, de muchas palabras. Bueno, ya mejor no miro el chat porque ya me están diciendo alguna cosa, algún troleo ahí por ahí.
4: Sí, ya se están metiendo contigo. Sí, ¿no?
0: Y bueno, la historia, luego la comentamos, eh, se estructura en un prólogo y tres actos, ¿vale? Y hay una introducción también, hay unas ayudas adicionales para el guardián, una cronología, un dramatis personal, unas historias alternativas, cómo dirigirla con unas condiciones o con otras... Tenéis personajes pregenerados. Ahora explicaremos esas particularidades, Juan, ¿verdad? Porque se se va a sugerir que se juegue con tres personajes, si no, pues llevará trabajo meter un cuarto, pero sí que se puede elegir el género de alguno de ellos. Se puede cambiar, que está preparada ya para para jugar con hombre o con con mujer. Y luego, bueno, eh, lo más peculiar de esta aventura podríamos decir que es el el escenario, ¿no? Que está ambientado en, en la España de los 80, de la cual vamos a hablar un poquito también hoy, sin meternos en nada en profundidad, pero pero sí para ubicar la obra. Y bueno, aquí tenéis en la página de preventa también el resto de nuestra colección de La llamada de Cazulu, lo cual estamos orgullosísimos de de la acogida que está teniendo. Eh, Bueno, anunciaros, creo que con Marlock y Joaquín no he tenido todavía oportunidad de, de hablarlo, porque ha sido hoy, pero creo que ya en distribución está agotado Carpino, llanto desesperado, y quedan pocas unidades en 246 o sea que, que eran muy, muy contentos de la recepción de, de toda la línea y la bestia no deben hacer, imagino que hicimos una tirada un poco mayor pero no mucho la verdad y todavía quedan unidades, pero, pero realmente pues, muy contentos de, de la aceptación de la gente. Y nada, volvemos a esta pantalla porque yo ya me callo 34.95, el transporte gratuito, tenéis hasta el, 20, eh, hasta el 24 de septiembre eh, así que, bueno, ahí la tenéis pues para que disfrutéis de, de esta gran aventura. Y nada más. ¿Queréis que empecemos con cómo se gestó esto? Juan, te pasamos la batuta y nos explicas un poco cómo nació esta aventura. ¿De qué manera?
1: Vale, pues, a ver, qué decir. Eh, a mí los 80 siempre me han llamado mucha atención, aunque yo no los viví mucho, pero yo vivía en un pueblo, entonces ese gran movimiento de los 80, eso lo conozco pero no, no lo viví tanto pero sí que me, me llamaban eh, y, y siempre que a mí siempre me ha gustado dirigir en, pues eso, en España o en cosas conocidas porque me resulta mucho más fácil jugar en escenarios que conozco que, que eh, sobre todo que en los años 20 en Estados Unidos que es algo que, que me cuesta me cuesta mucho más tanto meterme en el personaje cuando juego como ambientar eh, dar ese, ese color a la ambientación y, y bueno, realmente la, por no eh, irme mucho por es el cómo surge la, un verano hace 5 o 6 años, me, me leo una novela de J. de Lisbona, que se llama La trama de la telaraña, y es una, eh, un, un libro de novela negra ambientado en, en los 80 en, en España eh, me gusta mucho la historia, y a la vez me estaba leyendo releyendo unos relatos de los mitos, que también me, de, de mis favoritos, y según los releía, eh, vi cómo las dos historias podían, podían casar y dije, "Bueno, pues ¿por qué no? Y, y dirigí, pues eh, al poco, dirigí una, por primera vez, la representación del señor Casiñeira, así, un poco a, a pelo. Salió bien, me gustó mucho el resultado, la gente le, al, con quien jugué le, le gustó, y con los años, pues ha ido creciendo y creciendo de esa trama que era basada en el libro a, a, con unos toques de, de los mitos a lo que es ahora, que es una aventura propia, con bastante, que ha crecido bastante en extensión, y, y bueno, pues así fue como, como salió.
0: La primera vez que la dijiste fue la partida que está colgada de Legendoides.
1: Sí, esa es la partida que está colgada en, en Legendoides, que son cuatro sesiones de unas tres horas o, o por ahí, y, y nada con tuve mucha suerte con los jugadores, los jugadores que, con que se apuntaron, sí. Es, fueron eh, Tristano Verón De Susurros en la Oscuridad eh, Salino, que sí. lo conocería todo el mundo Y, y Azeta De Legendoides, que igual la gente no lo conoce Pero que
0: es un, un crack Sí, sí, está espectacular. Y eh, bueno, decir que a partir de ahí pues ha ido creciendo la aventura, ¿no? Porque aquellos fueron cuatro sesiones de tres horas, que bueno, que también está con una duración muy buena, pero a partir de ahí pues eh, nos comentaba fuera de micro que incluso las sugerencias de los jugadores y cositas que ibas viendo con las pruebas de juego, con los testeos y con las partidas, que ha ido creciendo la aventura. La última vez que la has dirigido, ¿cuántas sesiones...?
1: Pues fueron mmm, alrededor de 10, ahora no me acuerdo exactamente, eh, porque la última es que la... Bueno, de hecho, eso fueron cerca de 10, pero no la terminamos, porque esa vez quería probar el todo del principio, que era la parte nueva que había, y bueno, luego nos entró el confinamiento y demás, y no pudimos terminar, pero bueno, tampoco me, me, me importó mucho, porque la parte primera, que era la que había que testear, que era nueva, funcionó, funcionó bastante bien. O sea, que eso que yo creo que es lo que has puesto en la página de entre, pues, alrededor de 10 hasta unas 12, 8. Dependerá mucho de de cómo lo juegue el grupo, porque, a ver, hay una historia principal, pero luego hay varias historias un poco, tramas un poco secundarias que se pueden explorar y, y pues, aparte puedes ir muy directo a, a tratar de resolver el misterio principal o el caso principal que tienen o puede intentar encajar todas las piezas, entonces dependerá bastante de, de las mesas de juego, pero uh-huh. eso, alrededor de 10 sesiones yo creo que, que es
0: una buena estimación. Estamos hablando que Guardián Tilingas igual está en 20, 20 y tantas, o, o algo así, porque sí. sea larga, sí. y bueno, y más de uno y sí. más de dos, porque uh-huh. se, nos va, se nos va de las manos estas cosas. Muy bien, pues nada, eh, yo recuerdo cuando, cuando tuvimos el primer contacto, y eso, bueno, no, es, no sé si exactamente el primer día, pero que ya pues empezamos a hablar y tal, y, y recor- no, ahora sí que no me acuerdo si había escuchado la partida o no, pero enseguida pues nos pusimos de acuerdo y, y no hace tanto ¿no? Que, que se firmó y que nos pusimos manos a la obra. ¿Tú no recuerdo ya si la tenías totalmente acabada o si la acababas para, para la ocasión?
1: Quedaban cosas, porque tenía, sí que la tenía bastante... El grueso del texto estaba escrito, pero, pero quedaban bastantes cosas por hacer sí. en... Estructurar la historia, flecos que no me terminan de cuadrar para dar una coherencia interna a todo todo el texto, que aunque son cosas que cuando la juegas no se notan, porque los jugadores no van a ver esos eh, tejemanejes, pero a mí me gustaba que la historia quedara bien cerrada y que que, que cuando lo leyera entendiera cómo funcionaba todo en conjunto.
0: ¿Y cómo es ese proceso para ti, digamos, el creativo o el de escritura? ¿Es más mecánico, es más creativo? Eh, ¿Te cuesta o, o estabas agobiado un poco con los plazos de entrega y todo eso? Eh,
1: no, porque... Con los plazos de entrega no, porque, como he dicho, más o menos el grueso estaba, estaba hecho y, y, y... entonces sí que, que hemos podido ir haciéndolo bien y luego yo creo que ha habido bastante sinergia entre, entre yo cuando os mandé el texto y, y el proceso de edición y tal, o sea, quien hecho o no. Eh, cómo funciona. Yo soy muy mecánico en, no tanto en el sistema de juego, sino en la forma de, de escribir. Eh. Yo necesito hacerme un mapa mental de cómo, cómo me imagino la, la historia, que no es un mapa mental de cómo no es un mapa de cómo los jugadores van a ir, sino de, de, de qué está pasando, cómo han pasado las cosas, cómo unas cosas llegan a, otro, a un sitio a otro, y a partir de ahí empiezo ya a escribir y poco a poco pues, va surgiendo lo que lo que es la
0: y, y lo vamos a ver, bueno aquí hay mucho, estoy viendo en el chat mucho jugador, también hay máster pero mucho jugador, avisaros de que cuando enseñemos la maqueta va a haber spoilers tu Tutiplen o sea que cerráis los ojos hasta que yo diga que las volváis a abrir porque si no es que eh, precisamente esto que estás diciendo del mapa mental, hay un par de esquemas en la aventura mmm, espectaculares absolutamente espectaculares que, que Dan, que ahora vamos con él los <risa> ha sufrido los ha, <risa> sufrido y disfrutado, pero, pero sí es que es un trabajazo brutal el poner eso ahí sobre el papel eh, por parte del diseñador del de señor Perro, pero por parte de Dan también a la hora de maquetarlo, pero es verdad que, que cuando lo veáis, pues realmente te cae de culo, realmente es espectacular eh, ¿Qué más? Tiene una pregunta sobre el proceso creativo, bueno, una vez, eh, mira, nunca me acuerdo y hago muy mal, nosotros tenemos un equipo detrás, nosotros somos las caras visibles, eh, Marlock eh, trabaja muchísimo pues, con, bueno, ya lo sabéis, es el director de arte y el ilustrador, con lo cual también pues, con sus manos y sí, directamente eh, hace la obra. ¿vale? Yo no, no toco demasiado texto, pero sí que me quiero acordar, eh, Joaquín tampoco, pero hace un montón de labores y distintas, pero me quiero acordar de, de Marta de la Serna, que es nuestra editora, que hace un trabajo espectacular. Eh, han pasado más gente por la editorial también, me gustaría también... Eh, pues decir que, que fueron estupendas y eso y ahora pues Marta de la Sena la verdad es que está muy encima y creo que la comunicación ha sido fluida, ¿no? Te iba escribiendo, ibais cambiando alguna cosa. Sí, y...
1: eh, 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 teníamos, pues eso, intercambiamos eh, diferentes emails y antes de empezar ya ella con el texto y luego cuando, cuando eso, cuando empezó. Y y me sorprendió mucho porque yo lo que imaginaba era una corrección mm, eh, ortogramatical del texto y y ya, y no es. Se leyó el el documento, lo entendió muy bien y me hizo... Varios comentarios sobre, eh, pues, aparte de corrección ortográfica, que había, pues, había cosas, pero sobre todo varias escenas de esto igual debería estar aquí porque no está bien explicado o porque se entenderá mejor, o aquí podría añadir un texto extra para para que se entienda el por, qué, eh, el por qué está sucediendo esta escena o por qué ha sucedido este hecho. O sea, muy muy contento y, y como dicen, muy fluido de... Eh...
0: Sí, yo... Me gustaría hacer hincapié porque como autores yo sé que, bueno, a ver, es un un hobby muy creativo, ¿no? Y que mucha de la gente que que nos ve y y que juega rol, pues enseguida hace su aventura y todo eso. De verdad, de lo más importante es que la historia o que la aventura se entienda. Cuando tú escribes para terceros se tiene que entender. Entonces, cuando reviséis un texto... Como está diciendo el señor Perro, no solamente ortotipográficamente, sino la corrección de estilo se trata de compresión lectora también, se trata de compresión del texto también, que es súper importante. Entonces, se te puede escapar pues, una coma, se te puede escapar una B, una V, cualquier cosa. Pero si tú no llegas a, a transmitir o no, o no se llega a entender la historia, es muchísimo más grave que lo que estamos diciendo. Y, Mucho más. y,
1: pa- y para eso es muy importante tener a alguien que ajeno al, al autor, ajeno. Porque, claro. porque al final. Cuando escribes un texto, le das mil vueltas a ese texto. Y tienes tan metido en la cabeza lo que tú quieres transmitir que a veces no te das cuenta que lo que lees, o lo que has escrito, lo que lees, no es lo que tú quieres transmitir, sino eh, falla algo o o hay algo que que lleva a un. Ya estoy que me me trago. ¿Que te repitas Ah, algo,
0: quieres decir? Sí, Sí, no, que te
1: repitas, que que, que algo confuso, que que lleva a error o a confusión y claro, tú como tienes tan clara la historia en tu cabeza, para ti evidentemente no no hay hay nada que... De hecho, a veces cuando te lo dicen, dices, no, no, está muy claro pero no, te apartas, lo lo vuelves a leer y dices, eh, intentando ponerte en el punto de vista de alguien que no sepa nada de qué va el, el texto y
0: Sí, yo claro, sé es que... que el
4: autor conoce la obra perfectamente. Y claro. por mucho que tú estés escribiendo, igual lo has escrito tres veces y no te has dado cuenta. O no lo has escrito y dices, ostras. Pues Nos en hemos verdad, encontrado. Pues si eh, no es cosas que. Uh-huh.
0: No en este texto en general. De vez en cuando te encuentran, uh-huh. ostras, pero ¿cómo es posible que me haya olvidado esto? Pues sí, es ¿qué pasa? Es ¿Qué pasa? Si es que uh-huh. al sí. final estás tan metido. Que, que te ocurre. Sí,
2: o lo lees y piensas que pone otra cosa y estás convencido de que pone otra cosa, porque eso sí, también sí, sí. editando ellos, también pasa. A veces dices, bueno, no está bien escrito. No, bueno, lo lees, eh, aunque esté mal, lo lees bien escrito.
0: En maquetación pasa seguro también. Tú tienes una idea y hasta esta flecha la he puesto. ¿Seguro que la he puesto? Pues no está. Sí, Hostia, sí. Es curiosísimo. Bueno, y no sé si en ilustración, como más lo que es ya entonces ya... No, no, sé, <risa> no pero eh, eso es un...
3: Eh... Es algo muy típico que ocurre, yo creo, en todas las, en todas las áreas. Cuando uno se envicia de algo, es muy difícil ver el error. Cuando tú tienes constantemente una imagen delante, llegas a distorsionarla y no ver los fallos. Por ejemplo, en ilustración, lo que te una de las sugerencias, ¿no? que, un truquito, es voltear la imagen. Porque entonces te cambia totalmente eh, la visión de esa imagen y entonces eres capaz de percibir esos errores que de la otra manera no los veías. Y es curioso porque simplemente volteando la imagen eh, te genera esa, esa sensación ¿no? de hostias, estás viendo una cosa nueva y ahí eres consciente de, de los fallos que, que pueda tener. Los que escribir te tenés más jodido. Sí, <ríe> leer no al revés es más
4: jodido, ¿no? Sí. sí. <ríe>
0: Muy bien, pues eh, nada, si queréis pasamos. O sea, luego eh, preguntas de, de los que estáis en el chat, de la audiencia, las que queráis, por favor. En, si queréis en, en mayúsculas, que nos es más fácil de, de encontrarlas, ¿vale? Pero, pero cualquier pregunta que queráis, cualquier cosa que queráis decirnos, pues aquí estamos para responderla. Eh, ¿Cómo es el proceso entonces de ilustración, Marlo, eh, Nosotros escogimos a que se llama Martínez, a Alberto Martínez. Para hacer la ilustración eh, A ver, ¿cómo funcionamos? Os lo explico yo un poquito Bueno, dale, dale, Marlo Explícalo, por favor
3: Bueno, en, en realidad eh, Teníamos Lo primero que se, que se hace Es buscar un estilo que, que nos interese ¿no? Que, no, que estemos a gusto eh, Con él Que creamos que, que pueda funcionar En este caso teníamos varias referencias Que nos gustaban mucho Estuvimos todos de acuerdo En, en tirar por ellas ¿No? Luego necesitábamos dar con el ilustrador adecuado, que por suerte contamos con Kisama, que tiene una capacidad de adaptación enorme. Es un encanto de tío y es un gustazo trabajar con él. Eh, y claro, esa capacidad versátil de cambiar de estilos y tal, pues te permite, pues, que Puedas tener esos terroristas con una campaña de retoques fotográficos y tal, y luego, por otro lado, un, una cosa pues con un estilo mucho más de cómic, con, con sus tramas y tal, y en este caso... Eh, es eh, con Castiñeira pues íbamos por ese camino. Entonces, bueno, nada, contábamos con él, tuvimos eh, muy buen feeling, siempre hemos tenido muy buen uh-huh. feeling con, con él, con Alberto, y, y nada, íbamos para adelante, y claro. yo creo que el trabajo puf, eh, o sea, es, muy chulo, muy, es muy, muy chulo. chulo. O sea, sí. yo creo que te va a gustar mucho porque está muy guapo en general.
0: Sí, ¿no? y, y deciros que como siempre gana un montón en mano, estas cosas en mano, es... Brutal, cuando las ves físicamente, la verdad es que cambia muchísimo. Nos llegó Bridgewater ayer o antes de ayer, pasa exactamente lo mismo. Cuando lo ves, cuando veáis el mapa de 97 centímetros puesto en la mesa con Bridgewater entero y puedes contar las ventanas de las casas y tal, joder, dices, ostras, está brutal, está brutal. Eh, Muy bien, pues nada, pasamos si queréis a la la dirección artística y a la maquetación de Dan. Eh, Yo tengo bastantes preguntas porque esta mañana hemos grabado podcast que saldrá eh, esta mañana, esta tarde ha sido, que saldrá la semana que viene, pues conociendo un poquito más a a Dan y y no hemos tocado demasiado el tema de la maquetación de de Castiñera para tocarlo hoy. Eh, Bueno, es un reto importante. Nosotros nos pusimos en contacto contigo porque nos gustaba muchísimo tu trabajo y y queríamos contar contigo y y la verdad es que estamos súper contentos de, de cómo ha quedado. Explícanos un poco cómo lo planteaste y, y lo que has tenido que, que, que luchar y trabajar para, pues para darle este aspecto, ¿no? porque te has empapado de la época incluso. Explícanos un poco, Dan.
2: Es que teniendo dos pilares aquí, que ya, ya bueno, tres en este caso, pero el, el trabajo de Juan, que ya venía ya con, con unos esquemas y una estructura, que claro, cuando te enfrentas a un proyecto así, pues lo primero que tienes que hacer es empaparte de él también. ¿no? Y, y en este caso él lo había hecho muy bien ya, entonces ya... Y a partir de ahí. Y luego las ilustraciones de Kisama y el apoyo de Marlo que al final marcaban un tono, ¿no? Ya que, pues eso, se buscaba algo comiquero, que tuviera un, un punto así un poco sucio, ¿no? Un poco kinky, ¿no? Más... Y a la vez ochentero. Mm, lo comentamos en el podcast hoy, no es lo mismo los 80 españoles, el 86 no. y eso, ¿no? Que se vivía aquí, que, el, uh-huh. que la idea que puedes tener de los 80 y de las pelis típicas de, no sé, de estadounidenses y eso, ¿no? Que era un poco más de otra manera aquí y, era algo más, más duro, ¿no? Eres muy elegante, <risa> eres muy elegante. <risa> no es lo mismo ET,
0: ¿no? ET y ver eso en Stranger Things y un sótano ahí estupendo que ver aquí claro. la, la plaza del pueblo donde hay algunas jeringuillas que otras.
2: Pero claro, y pues, con y todo respeto, y ¿no? no sé qué, y todo el mundo, con la, bueno, todo el mundo, hay mucha gente, sí, la heroína, sí, sí. tal, y la policía, y, y ETA, por ejemplo, que también tiene un papel bastante importante en la aventura, y todo eso da pinceladas de cómo, cómo empezar a trabajar, ¿no? Y dices, bueno, pues vale. Y nada, pues, pues eso, luego ir, ir probando cosas, probamos un par, no sé, dos, tres estilos, no me acuerdo llamarlos, los sí. pues que son menos, sí. así, porque también es una aventura muy, que me corrija el autor, pero yo la veo como muy detectivesca también, ¿no? O sea, aparte de ser de la llamada, tiene ese punto de investigación. Y a mí me ha recordado mucho también a, a las series estas en plan True Detective y tal, ¿no? Este, este estilo así, ¿no? De investigación, un poco con unas pinceladas, Entonces, bueno, Buscamos eso al principio, pero luego fue saliendo un, un producto que yo creo que queda muy, muy bien, que ¿no? queda quedar muy acorde al tono de la aventura, ¿no? que puede ser de muchas maneras.
0: Sí, a lo que se perseguía, y vamos, creemos nosotros también que sí.
3: Claro, el, el, ahora me estoy acordando. Eh, claro, inicialmente eh, encaminamos el, bueno, la propuesta que, que nos hiciste, era era con un tono así, pues doble exposición y tal. Pero con las ilustraciones que teníamos de Kisama, pues ya teníamos un estilo muy marcado y, claro, tuvimos que, que virar en esa dirección. Aunque, auto claro, tampoco me parecía mal. Pero bueno. No,
2: pero, eh... bueno de eso se trata, ¿no? De que al final parso claro. es, se busca que, que todo redondo y, claro, y claro. mucho mejor. ahora está todo mm-hmm. bastante bien. Y lo que dice Frank, pues no me queda otra que... A mí me tocaron los 80, entonces más o menos tenía terreno <risa> ganado ahí. Un poco pero... de pero volver a investigar sobre todo en concreto el año 86 que es, que es cuando se desarrolla la aventura que, que no es lo mismo que el 82 ni no es lo mismo que, que el 80 porque cambia un poco por la situación política y la situación general y buscar un montón de elementos y empaparme un poco de Madrid y que si sí el Rocola y que si sí el Penta y que si sí, sí el, el Pardo y que, ojo, Fíjame,
3: ojo, así. que te ponías bandas sonoras, reconocido. También.
4: Ojo, lo probé, ojo, lo probé. Ojo, ojo a, ver, no. a ver lo que decimos. Ojo con no, lo que
2: decimos. No, no, pero me gusta Camila pero de, 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 de eso, eso es de años posteriores. es más
3: propio de Fran, ¿no? has eh, no,
2: no, eh, no, sé, no he dicho nada. Yo lo los claro ya que va a salir <risa> Los chunguitos es Natal, pero luego está Nachapó. Bueno, además hay bastante referencias sonoras Dentro de, de la aventura ¿eh? y, y muchos Wallman también Que era muy la cinta, el cassette Y estas cosas, entonces bueno, sí Eso lo he hablado una vez con Rey Que es otro maricador también que hace Que le gusta mucho ponerse bandas sonoras Acorde al trabajo que está haciendo, ¿no? Y a mí también, a veces te va te mete un poco en el Si estás haciendo algo épico Pues claro. pones una banda sonora así muy muy épica y en este caso pues me tocó en mi casa tuvieron que sufrir un poco música ochentera de todo tipo <risa> y era que, que mola también
0: aquí <risa> se acuerda, a ver si en el público también en, en el chat se acuerda del de tema de perros callejeros y la estanquera de Vallecas y todo eso fue justo ahí 85-86 por ahí, ¿verdad? Sí, o sea,
1: el, sí, el cine kinky es de, de, esa, de esa época mm. y es de hecho uno de los personajes eh, viene no, 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 de, de, de ese mundo kinky es más bien un superviviente de, de, de ese mundo sí. kinky, porque ya es alguien más mayor y los kinkies de, de estas películas eran más preado, eh, adolescentes y, y tal, que por desgracia la mayoría de ellos eh, no, no no llegaron a, a, sí, a la adultez a la porque eh, muertes violentas o sobredosis o demás, pero pero sí es de, es de ahí.
4: Si quieres hilamos hilamos una pregunta que tiene Rolero Viejo, hace buen caldo, que nos dice ¿Por qué el zorro, el niño y la mechas? ¿Qué hizo como autor que sean como son? eh, ¿Quieres responderla ahora o nos das unas
0: pinceladas de lo que va la aventura o la premisa y entonces vamos con los personajes?
1: Lo que queráis, como como veáis.
0: Pues venga, explica un poco de qué va la aventura, porque ya quería meter por... Y luego ya eh, nos vamos a meter también con la maqueta y tal, pero para que no haya spoilers así a primera hora, pues vamos con la premisa.
1: Vale, pues eh, lo que ha dicho Dan antes, yo creo que, que merece empezar por eso. Es una historia más de investigación, una historia de género negro, con pinceladas de los mitos, y aunque creo que es bastante modulable en el sentido de que, eh, un guardián que quiera puede meterle bastante más mitos desde el de principio casi o, o, o no, pero la idea que está pensada es que los, los mitos van apareciendo muy poco a poco para tener su, su fiesta eh, de, 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 de que final a, al final de, de, la, de la aventura. Entonces es una historia más de género negro, de investigación dura, de mentiras, de opciones. De y la idea es que estos tres personajes que son dos antiguos policías y un, y un delincuente común, eh, son contra, contactados por un, un conocido común que tiene, que es el Gordo, un comisario eh, con muchos claroscuros eh, para que lleve una, una investigación extraoficial y que está relacionada pues, con, una, con una serie de amenazas que está recibiendo la familia Castiñeira y ahí ya, pues cuando empiecen a indagar en eso, pues se va desmanejando un novillo y los personajes se van enredando en esa en esa red de, de mentiras de chantajes y
0: demás Decir que como novela negra, aquí no hay blancos y negros, aquí hay pues eso, grises y los personajes no son buenos o no son malos, ¿no? Tienen, bueno aquí el que esté relacionado con los mitos ya será otra cosa, pero vamos, que los personajes pues eso, como el comisario, tú lo decías no que, que tiene esos claroscuros y... Y los personajes jugadores entiendo que también, o sea, que si quieres explicarnos un poco lo que preguntaba Rolero Viejo, ¿por qué el zorro, por qué el niño y la mechas?
1: Vale, pues eh, el, el niño, o podría ser la, la chiqui también, porque es un personaje que podría ser o la uh-huh. o, o mujer, es el personaje que tenía en mente al principio, que es el personaje clásico de, de, de género negro que es un antiguo policía, que lo dejó por ciertas circunstancias, en este caso le echaron, eh, antiguo boxeador o si fuera mujer se llama karateka, que es lo que hacían las mujeres en en esa época, porque no se podían federar, y y, y, bueno, una persona con muy buenas intenciones, pero que termina siempre cagando todo lo que que toca. Y entonces ese personaje lo tenía bastante claro, eh, pero claro, necesitaba pues, otros personajes que, que, le, que le acompañasen. Que, eh, para ello pensé en, en el zorro, que, que viene a ser un antiguo miembro de la brigada de investigación eh, social, eh, Inve- sí, investigación social uh-huh. que es la, la política social como era conocida, que es un tío con un pasado muy negro y, y al que ese pasado le, le, le acosa y le atormenta, aunque no se ha podido. Han cambiado los tiempos, ha llegado a la democracia. Él él fue expulsado por el cuerpo, fue acusado de de torturas y y no ha sabido sabido integrarse o adaptarse a a la la nueva sociedad y que aún así ahora mismo después de de haber sacrificado todo por lo que él creía que eso se plantea si eso tenía algún sentido o o realmente era simplemente un pelele en en manos de los poderosos que cuando cuando vieron que que ya no era útil se, se quitaron de él. Y ellos siguen eh, dirigiendo, pero él sigue hasta ahora en la... Y... y, y el, bueno, este sigue sí, por, por trasfondo, es muy complicado llevarlo como una mujer, porque un, un policía la, de la época franquista, pues no, no podría ser. Y el tercer personaje, para que, tener un, un trío, para que, que a mí me gustan mucho las partidas con tres, es el rubio, el es igual. También aquí podría ser o un hombre o una mujer, y es es un kinky, es, o un antiguo kinky, un, un, una, una superviviente, y eso, pues alguien que se ha pasado media vida en, en la cárcel y otra media huyendo de, de la policía, y que por hacer de la vida ha conseguido seguir, seguir para seguir vivo. El personaje se basa, alguien ha mencionado ahí el crack de, de Garci con Alfredo Landa, que es una película de, de detectives de los 80, con Alfredo Landa haciendo detective y el, hay un... Otro personaje que en esa película, que lo, lo lleva Miguel Reyán creo que se llamaba el, el actor, el que hacía de Bacterio en, eh, en sí, Compañeros. Sé, sé es, eh, pues, sí, pues eh, muchos años antes de, de, hacía del Moro, de un pues eso, un delincuente al que eh, Alfredo Landa con, tiene contratado en su agencia de detectives para, pues, para cosas que no son tan todo, todo legales. Entonces este sería este tercer personaje. Y, y la verdad es que creo que generan bastantes sinergias entre los tres, son muy distintos, tienen eh, ideologías muy, muy, muy diversas y e incluso relaciones entre ellos. Todos se conocen, pero las relaciones entre ellos son muy diversas. entre, Por ejemplo, el, el, el boxeador y el kinky son, se podrían decir amigos. El, el kinky sufrió las, los interrogatorios de, de, el, de, de la brigada de la política social. Entonces, en general, yo creo que generan bastante eh, dinámicas en la partida y creo que, que van bastante bien.
0: O sea, que tienen eh, entre ellos tienen relaciones y están escogidos, además, para que tengan esos trasfondos y eso. No vamos a revelar, sí. entonces, si tienen relación con la aventura o no.
1: O si sí, tienen... bueno, es decir que sí, eh, eh, de una forma u otra, al final los tres tienen al, eh, una relación con la, o la, trasf- la... La aventura tiene, les influye, en cierta manera, en, en determinados puntos. Y esa es la razón por la que sean tres y no se haya metido un cuarto personaje porque implicaba reestructurar todo o dejar a uno con mucho menos peso que los otros tres.
0: Muy bien, pues súper pues bien. Y bueno, ya hemos explicado un poco de qué va la premisa y la verdad es que no queremos ahondar más por no hacer spoilers de, de la aventura ahí, pero eh, ahora sí que vamos a empezar a enseñar la maqueta, el libro... Como está, alguna cosita todavía se tocará, pero poca cosa. Así que el que no quiera hacerse spoilers y quiera jugar la aventura, pues que cierre los ojos hasta que, hasta que le avisemos o la avisemos ojo, o que se ponga así como hace edad. <risa> con, con, eh, incluso los que tengáis memoria de pescado, eh, Eugenia, que te estoy viendo, que lo has dicho antes. Ah, mira, una pregunta de Carlos Z. ¿Cuál es el personaje no jugador que más te mola? Mm.
1: Voy a decir dos. Eh, el gordo, que es el, el comisario que les eh, junta, me, me gusta mucho, pero tengo mucho cariño a Juan Carlitos. Eh, Muy bien. Ya sabréis quién es.
0: Muy bien, pues venga, vamos a ver la maqueta y así Dan también nos puede nos puede explicar alguna alguna cosita del Intríngulis. La portada sí que es conocida por todos, supongo que la habréis, la habréis visto eh, bastante ya. Y, como siempre, pues las páginas estas de cortesía, estas páginas donde ponemos los créditos y todo eso, ya veis que, bueno, está cargadito de de páginas el índice que lo acabamos de ver. Y, bueno, el aspecto gráfico es este, ¿vale? Tenemos la presentación, que encontrarás este libro, y... No os lo voy a explicar todo, así que, bueno, ya vais viendo un poco el aspecto gráfico. Tiene un montón de elementos, ¿verdad, Dan, de, de la época y eso? Aquí has tenido que recopilar un montón de, de cositas.
2: Sí, eh, al final hemos tirado de, de mucho toner ¿no? Que también era muy mucha fotocopia de ese estilo, sí. ¿no? Así un poco añadido al tono cómic, ¿no? También el, el duotono, los puntos estos de impresión, de... Y eso le da un aspecto así más, pues eso, más kinky, que era creo que pega un poco, ¿no? Que no es eso. Y luego, si buscar elementos de, de la época para rellenar esos huecos que siempre se utilizan vamos, para la maqueta, ¿no? Que tienes que ajustar y tal, pues que sean, que sean apropiados. Y ahí estoy, y la verdad es que se, lo comentaba el otro día, y he podido meter unas porras que son muy típicas de Madrid, unos sí. boca sí. que me dice ya mucho de la ahora época, logramos. y es que de la época no, pues y de ahora, pero que es... De, 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 me ha gustado ese poder no siempre sí. puedes eso contra y postales de también de, del 86 en concreto, portadas de periódico, etc.
0: Eh, quería mostraros, por eso me había parado en en, esto, en estos diagramas de, en este diagrama de flujo de eventos, pistas y localizaciones. Donde están las, principi- las pistas principales y las pistas secundarias. Como, mmm, spoiler total, el que no quiera, que no, lo, que no lo vea, el que quiera jugarla, que no lo mire esto. Pero bueno, pues es un trabajo de ingeniería que, que, hizo, que hizo el señor Perro, pero es que además tú también, Dan, pues pues bueno, la verdad es que brutal, un trabajo de organización y de, y de maquetación, estructurada en tres actos, con todas sus pistas y que creo que bueno, puede ser una ayuda, creemos, o. La intención es que sea una ayuda para todas vuestras partidas. Y la siguiente doble página, pues es pues, pues, pues una obra de arte. Entre las ilustraciones de, de Kisama y, y tu maquetación aquí, bueno, me parece brutalísimo. Eh, no sé, no, yo me quedo sin palabras cuando veo esto, la verdad es que, que está el esque- genial.
2: El esquema ese y el esquema de pistas, eh, que es como un tablo policial, ¿no? Más, sí, más o menos con, sí, y que sí. incluye. Aquí sí que hay spoilers porque hay un montón de, de pistas que se recopilan sí. durante la aventura y de enlaces, ¿no? Supuestos, pero, uh-huh. pero sí, sí que, sí que espero, espero que sea útil, ¿no? Para, sobre todo para los directores y para poder enseñar eso a los jugadores luego y, y para guardián, ¿no? Y, está sí, brutal. Sí. Está brutal.
0: Aquí, pues, eh, el señor Perro, pues se hizo. O sea, estaba todo absolutamente marcado, pero se nota también tu experiencia a la hora de de dirigir y eso, porque la verdad es que no quiero enseñarlo más, porque si no, más de uno estar aquí leyendo, de leyendo cosas y eso. Pero bueno, la verdad es que es un trabajo espectacular. Así que bueno, el resto de la maqueta aquí veis una, para mí una de las mejores ilustraciones del libro. Lo comentábamos el otro día, ¿verdad, Juan? que soy yo con, con el podcast antes. A mí antes.
1: Eh, eh, me gusta muchísimo. Es de la, el, iba a decir la que más, pero es que hay una al final que no había visto anteriormente que, que yo creo que es la que, que me quedo, pero, pero sí si es de... pues que, claro, como estoy viendo el diferido, pero creo que sí que es la... la sí, sí. Ahí la, 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 esa es esa. esa, esa. Sí, a, a mí me, me, me gusta muchísimo como... La ilustración me, me, me encanta, me parece muy mucho. Y la cómo quizá me ha capturado el, lo que describe el texto en esa imagen, me parece brutal. cuando sí.
0: Y bueno, ya veis que la, la maquetación va en esta línea, con recuadros, con notas, con un montón de motivos de esos años. Aquí un triste recuerdo sobre, sobre la banda terrorista, que recordamos todos, que... Que está en la la aventura y bueno, los investigadores también. Voy a ir pasando un poquito más rápido. Aquí tenemos el bocata de calamares. Eso sí que es imprescindible en Madrid. Cada vez que voy a Madrid a Tocha me voy al brillante a comer un bocata de calamares. Que lo sepáis. Porque están espectaculares.
2: Es que le pega mucho, yo creo, a a los personajes que hagan. O sea, que si juegas la la aventura, ¿no? Que que, que hagas esas cosas, sobre todo. Hay algunos momentos que pueden tener algo de respiro. Juan, que me,
0: que me corrija si no, pero vamos. Pues, entonces que vayan ahí y que hagan las cosas. ¿no? Muy bien, pues nada, voy a ir pasando para que lo veáis, todos los actos. Aquí tenemos una cosa interesante, Juan, que es el, el tema de las pistas, las primarias y las secundarias en cada uno de los capítulos. ¿no? Querías dar una guía muy clara y aparte de todo el flujo que veíamos antes y eso, pues también en cada apartado eh, pues están indicadas las printas principales y secundarias que aparecen en en cada uno de ellos
1: Sí, eh, al final eh, las pistas al final es eh, cada máster las supondrá como, como considere, pero sí que quería marcar un poco lo que es eh, a mi modo de ver imprescindible para que la aventura fluya y que los personajes, los jugadores deberían encontrar cuando llegan a una escena y hablan con una persona, esa persona le debería dar cierta información eh, sí o sí, por ejemplo, y, y otras que son opcionales o que que te pueden llevar a unas escenas más secundarias, a, a, a explorar temas que eh, pueden ser importantes para la partida, pero que si no los juegas o no los haces no, no va a eh, llevar a un atasco de la partida o a, o a un callejón sin salida, ni nada. entonces me gustaba diferenciarlos y por eso pues esos, esos cuadritos.
0: Muy bien aquí, incluso informes y cosas de la época oficiales, que tampoco quiero decirlo en voz alta porque es spoiler, el que no quiera escucharlo. <risa> vale, pero pero bueno, ya veis que para nosotros el aspecto gráfico es fundamental siempre, con Marlon lo, lo hemos tenido clarísimo, pero es que la verdad es que esta aventura, pues también, con el trabajo de Dan, pues contentísimos de, de todo lo que ha hecho. ¿Qué? Dime, dime.
2: Leía en el, en el chat que es nostalgia y no sabéis la nostalgia que me ha dado a mí por <risa> muchas cosas buscando ahí y eso que no, no puede meter ni al 1, 2, 3, ni hasta cañonas ni nada, porque no hay, hay algunas cosas que no pegaban <risa>
4: ¿no? <risa> <risa> sí.
2: en, los billetes
1: En una de las pruebas de juego uno de los personajes estuvo viendo el 1, 2, 3 mientras los otros eh, estaban allanando
0: <risa> Para ambientarse claro. un poco ¿no? Ay, Sí, sí. <risa> Bueno, pues nada, vamos a dejar aquí para dejar el final el final un poquito más que ya os digo, está, está acabada le quedan cuatro detalles, 188 páginas por ahora y bueno, no quiero enseñar más, pues eso, pues no hacer mucho más mucho más spoiler Así que nada, espero que, que os haya gustado este, este aspecto gráfico y a partir de aquí, preguntas, las que queráis, las que nos queráis hacer.
4: A ver, ya hay alguna Venga, va. A pues, ver, dale, Joaquín, nos dale. dice Carlos Z, uh-huh. si no quiero jugar en Madrid, ¿puedo traer la aventura a otra ciudad? No, 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 no. no, no. <risa> <risa> De, que
1: tienes he chico de, de, de YouTube no eh, sí que sí que se puede El, la razón de Madrid es porque es la ciudad que yo más conocía y, y, y me resultaba cómodo y me gustaba eh, usarla y se puede sí El, los 80 fueron muy similares en, en en toda, en toda España. Eh, pues eso, lo que habéis comentado, yonkis y eh, el VIH, la drogopendencia, sí. la criminalidad, el, la de, eso estaba a la orden del día eh, en todos lados. Eh, en Madrid estaba la movida, pero es la famosa, pero realmente eh, hubo en, en todos los grandes núcleos urbanos hubo explosiones culturales de formas parecidas o diferentes. Por ejemplo, en, el, eh, bueno, en Vigo teníamos la movida vigen, eh, Vigense, eh, pero una movida allí también, y era eh, equivalente, un poco más rockera quizá. Eh, en el País Vasco estaba el rock transgresivo, el un rock transgresivo. En, en Barcelona estoy seguro que había una movida un, un, unos movimientos sí, similares,
4: una movida más tecno quizás sí.
1: Sí. Y, es decir, se, se puede llevar eh, perfectamente y, y supongo que, que cada grupo la llevará a su zona porque es, eh, también te, te da ese gusto de ir por calles que conoces, por barrios que conoces eh, edificios más reconocibles o sea que no, no, no debería haber problema yo creo
4: muy bien, pues perfecto. ¿Alguna vale. pregunta más? Eh, sí, hombre, Rolero Viejo nos dice del 1 al 10, ¿cómo de mortal incapacitante por locura es aventura? Eh, 10, 11.
1: Eh, es bastante... bastante... Eh, eh, eh. no tanto mortal... Eh, como, como eso, como de que terminen eh, a cero puntos de, de cordura. Eh, la idea es que suceda al final o, o pues en, el, en los poscréditos, no, no antes, para que el personaje pueda, pueda llegar hasta, hasta ese final. Pero...
3: Quiere, que, quiere que sufra claramente, o sea, <ríe> que sea consciente de que sufra. Muy
4: bien, pues seguimos. Eh, Sebastián, con. Kochamsky dice que le mola tu camiseta, que también la tiene. <ríe> ¿Y cuántas sesiones estima debería abarcar la aventura? Bueno. Sí, lo hemos dicho antes, pero bueno. Lo, lo hemos, hemos dicho, dicho antes, más. sí, de 8 dale, a 14. Dale.
0: Sí, alrededor, depende. Es
1: complicado sabe, eh, decir porque eso, la, la, la aventura surgió hace años como algo bastante lineal, con una estructura muy muy, muy eh, muy estable Y ha ido divergiendo mucho Entonces eh, esas escenas flotantes Esas tramas secundarias Es difícil categorizar cuánto, cuánt, cuántas se van a jugar Cuántas no eh, y, y cómo de largas van a hacer Porque hay, hay grupos que igual no les interesan determinadas determinados eh, aspectos de la historia No, le, no les interesan Y, y quieren ir al, al meollo Entonces creo que decir de 8 o 14 Yo creo que es una
4: no buena estimación 12 Vale, Miki nos dice: ¿es una aventura compleja para guardianes novatos?
1: Yo creo que sí. Creo que. que eh, no para jugadores novatos, yo creo que se puede jugar perfectamente y, y sí que es una trama compleja. Pero yo creo que igual para un máster novato eh, se le puede. Se, le, le puede resultar complicado de, de llevar todo. todo todo adelante no, no digo que sea súper difícil No creo que sea súper difícil pero, pero eso, por lo mismo que he dicho antes De que no es una historia lineal Yo cuando empezaba a dirigir O lo que quería dirigir era cosas que, que no se me fueran muy de mano eh, A la primera de cambio Yo creo que aquí se puede dar mucho pie A, a, que, a que los personajes Los jugadores se vayan por tener, A saber qué, qué pasa De hecho en, la, en el último testeo Que lo está haciendo hasta Carlos Z, no me sale el nick eh, el, la historia ha divergido tanto que yo ahora mismo no sé lo que eh, cómo, cómo va a acabar porque eh, reconozco los, los lugares a los que van pero, pero eso ha, eh, ha divergido mucho y, y creo que eso está también bien, que, que dé opciones a, a que se puedan jugar de muchas formas
0: Claro y tanto uh-huh. Bueno, que nos diga Carlos Z a ver cuántas, cuántas sesiones lleva Eh, la pregunta esta, lo voy a leer yo Joaquín, dice, ¿cómo de fácil es que tus jugadores te troleen y se salgan de la aventura? Pues igual que cuando (risa) igual que aquí, claro, se está refiriendo a lo que explicabas, ¿no? Pero vamos, la misma proporción que que, que te troleen aquí en el chat de... de, de
4: Preguntando
0: (risa) Claro, Claro, puede pasar, lo estaba explicando ahora mismo el señor perro, este tipo de aventuras de investigación y eso, y si son es que, ¿llegas en un sandbox? Juan
1: yo no lo diría, eh, eh, yo es que soy de la opinión que en investigación el sandbox no existe, eh, uh-huh. porque hay una historia principal con unos uh-huh. sucesos que pasan y que van a ir pasando a lo largo de, de la aventura y los personajes interaccionan con eso, que tienen libertad de movimiento en cómo van a interaccionar con esa trama, eh, yo creo que sí, y, y de hecho viene a lo que a lo que he comentado antes, de que se puede jugar de distintas formas y pueden irse por, eh, tirar de distintos de, de, de distintas escenas o distintas pistas o, o centrarse en unas o en otras pero no diría que es un sandbox o algo abierto a, a, a ver qué pasa eh, no lo sé eh, Carlos Z por ejemplo que es quien está haciendo el testeo, él dice que sí yo soy de la opinión de que, de que no porque hay esa historia principal pese a que luego eh, no es una historia lineal muy bien, muy
0: bien pues nada, ponednos vuestras preguntas eh... ¿Cómo has llevado esto, Marlock, de no tener ahí... estar ahí encima o de... que sí que has tenido comunicación con Dan, pero bueno, ¿qué? Porque tú estás ahí dibujando, yo te estoy viendo y sigues
4: trabajando. yo sigo. No voy a mentir. Estoy dibujando. Prácticamente porque se ve.
3: Bueno, Hombre, está... Te quedas tranquilo cuando ves que trabajas con gente profesional y que lo que están haciendo, pues, pues, joder, está está guay, ¿no? Y y vas viendo que que la cosa fluye, ¿no? Eh, Claro, si hubiera sido diferente me hubiera preocupado más, pero viendo que, que... lo, lo que estaban haciendo y tal, pues oye, estar mucho más tranquilo y, y pues confiar que, sabes, que va a salir algo guay, ¿sabes? Aunque a, a priori veas alguna cosa que no terminas de, de pues de encajar, ¿no? Porque en tu, en tu cabeza, pues a lo mejor lo hayas seguido por otro camino, ¿sabes? Pero el conjunto, pues ves que está perfecto, que ¿sabes? Entonces, en ese sentido, chapo, vamos. Lo, lo bueno que tiene trabajar con gente profesional, joder.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Muy contento con el, con el resultado. De hecho, eh, el PDF está prácticamente... Estamos barajando la posibilidad de, de liberarlo antes de que acabe la preventa Y deciros que hay una... Uh, bueno, no vamos a decir nada, ¿no? Porque si no, no sería sorpresa. Venga, a otro tema. Vale. <risa> sí, venga, Pedro, Pedro López Suárez nos dice, jugadla que es un campañón. Sí, estoy de acuerdo. Además, es campañón ya. Yo creo que, que quizá llamarlo aventura, pues que no que ya no no procede tanto ha jugado muchísimas aventuras has leído muchísimas has jugado campañas que en el podcast nos explicas qué dirías sí. que es como mínimo campaña corta
2: sí es pues que claro eso sabes que donde sí, mides sí, sí. pero pero vamos a mí no me parece una aventura corta no me parece un one shot por muy largo sí. que sea sino que es más bien una mini campaña y Ajá. de hecho tengo una pregunta para Juan porque mm. dos voy a aprovechar a colar aquí una es porque bueno los finales y tal que pueda haber eh, ¿Crees que se podría prolongar? ¿Se podría hacer más aventura con los mismos personajes en Madrid, este de la época? Y ya, ya con. Sí, yo creo que, que sí. Incluso lo, la,
1: la trama de la, de la aventura creo que deja ciertos hilos sueltos para. Bueno, depende mucho de que cómo acabe eh, esto, pero, pero sí, yo creo que, que sí que la, podría dar pie a, a,
2: a eso, a una continuación. Sí, ya claro. no sé, lo digo por eso porque estaba el final, es como muy evocador, ¿no? De que puede haber más si quieres, ¿no? Si el guardián decide tirar por ahí, se puede, se puede prolongar más, Y, y lo otro era, eh, ¿son otros personajes o puedes pensado, por ejemplo, que pudiese entrar a alguien más, eh, aunque sea de, vamos, otro, otro cuatro personajes, por ejemplo? Sí. No sé, eh...
1: Eh, seguramente si hiciera una continuación metería un cuarto personaje, porque yo creo que los, los grupos normalmente es más fácil encontrar un grupo de, de cuatro o tal. pero bueno, de, al final dependería de, de, de la trama o de la historia si, si, si la historia pide ese cuarto personaje, bien si pide que sean los mismos tres y tal, también es complicado hacer una continuación con los mismos tres por el hecho de, de que es posible que, que, que igual solo uno de ellos... Eh, eh, claro. pasa la, la aventura entonces eh, habría que contar con eso y si el, el, me lo he planteado alguna vez y tengo ideas pero, pero bueno eso sería algo a la plazo si, eso, si a la gente le gustan los 80 que, que pues, se sacarán más cositas uh-huh.
0: Sí, de hecho, bueno, esto siempre pasa en el mundo editorial, ¿no? Tienes que ver cómo funcionan las cosas. Nosotros somos muy de seguir líneas y de, y de seguir sacando cosas, pero al final, pues el público soberano, ¿no? En este caso, si gusta, pues está claro que, que nosotros mismos también iremos buscando y, y, vamos, yo creo que no hay mejor piropo, ¿no, Juan? Que, que, joder, que, se, que se juegue, que se vea y que realmente sí. veas el interés. Sí. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más. Yo, yo quería... Eh, ya que tenemos aquí también Juan, decir que las ayudas que, bueno, hay una parte también que, que habrá sobre las veintitantas, treinta páginas de, de lo que es historia y de lo que es eh, toda la época, ¿no? De que haces un resumen. de de los 80 porque mientras hacíamos, voy a explicar una tontería pero cuando hacíamos el sorteo eh, años 80 y tal, decidnos un tópico de los años 80 que hay de todo, tópicos, anécdotas lo que que queramos, pero había más de uno que decía, pero si no había nacido (risa) si en la época no había nacido, entonces para ellos pues también, para nosotros también que yo lo pude leer, se lee muy bien se lee muy ágilmente y muy fácilmente pero hay un montón de información incluso de los precios de las cosas de la época eh, ¿Cómo es difícil? Porque lo decías tú antes No, Tampoco supongo que no querías que fuera Wikipedia y que, y que fuera una cosa que
1: Sí eh, eh, Me costó un poco encontrar Ese equilibrio entre, entre no, Dar solo unas pinceladas Que para la gente que, que las hemos lo haya vivido O, o es eh, cercano a, a esa época Con nada te va a recordar Y y extenderte mucho para que, que sea un, muy largo y sea eso, es que para, para buscar mucha información tienes la Wikipedia. Yo creo que al final ha quedado, aunque es largo, pero yo creo que se t- tocan distintos temas, eh, dando pinceladas en cada uno, por ejemplo, se toca la delincuencia, eh, la drogadicción y, y el estigma del de, de VIH, que, que hasta esa, hasta, prácticamente hasta ese año, a partir de ese año yo creo que empieza a considerarse pandemia eh, y... A, eran considerados eh, como apestados y, sí. y igual la, la, los homosexuales también eran, se les asociaba el, el VH a ellos entonces a empezar a, a eso el tema cultural que en, en la aventura tiene cierto, cierto... No, no haría peso pero se toca eh, también un poco mencionar algunas cosas y, y, y yo creo que eso que... Eh, ha quedado bien
0: pero claro yo sí. decir. Mira, por, por, por explicar alguna cosa más, más interna y eso ahí en la editorial tuvimos una tuvimos un debate si había que, que sugerirte cortar cosas y tal creo que te lo lleva a decir Marta pero ahí está un poco eh, digamos la experiencia en juegos de rol y eso y dices ostras es que esta información si no quieres no necesitas leerla pero si quieres realmente la información pues ahí está no entonces al final decidimos creo que no tocamos nada verdad pues no no, no, yo
1: creo no. Que, que, que no. Eh, que sé que. Y ahí se habló, ¿eh? se habló. Y
0: creo que además estás sugestionado porque tú has vivido la época. Entonces, como la conoces, te parece que es demasiada información. Y yo ahí intenté, abstra... intentamos abstraernos y al final se quedó. O sea que, bueno, mmm, decisiones editoriales. O sea, es posible que, que haya alguna cosita que. En, en esto o en cualquier otra cosa, ¿no? Pero para que conozcáis un poco más cómo, cómo va el proceso, pues hay veces que dices, bueno, pues esto lo cortaría, pero. Luego das una vuelta, pues no, vamos a dejarlo porque tienes todo el sentido del mundo que que tengan toda esta información, porque precisamente jugadores que no lo hayan vivido, pues puede haber detalles, por mucha tele que veas, por muchas series, que realmente está ahí. A mí me gustó, mira, te diré lo que me gustó de la lectura. Eh, Como que comunicas una faceta con otra, como que lo social está metido con lo político, como que relacionas cosas y que entonces se entiende un poco mejor lo que fuera de cada y eso. Entonces, si era tu objetivo, también pues te felicito sí, porque,
1: eh, porque estás era un poco lo que, lo que se buscaba y, como dices, eh, de primeras fue resultar un poco tirando para atrás. Sobre todo, además, también la, la primera parte, que es los años en general, que se habla un poco también de la política de la época. Ajá. Y eh, también una cosa que intenté es ir metiendo, en vez de poner una lista de referencias de... 200 referencias o tal, meter esas referencias en el texto, es decir, eh, según explicaba alguna cosa, decir, pues para esto está muy bien eh, eh, esta serie. Por ejemplo, en, en RTVE, en Televisión Española, sí. hay, hay una serie de documental sobre eh, los 80, se llama Me, me parece, ahí la de Dios, de, de capítulos, eh, eh, pero si buscas una cosa en concreta Seguramente hay un capítulo sobre eso Que son, no sé cuántos son, 40 minutos, una hora Y, y están bastante, bastante bastante guays Y entonces ir metiendo así de eso A mí una parte que me gusta mucho Es el de eh, los ambientes policiales y, y el de la delincuencia Porque eso, cuando recordamos los 80 Nos acordamos siempre bueno, Lo primero es la movida o Los 80 en Madrid, la movida y tal el, el, lo, lo, lo que era guay Pero eso era una parte muy, muy pequeña de de lo que eran los 80, que es eh, dado por una parte bastante pequeña también de la población, porque aunque es un movimiento así como se decía de izquierdas y tal, era un movimiento medianamente burgués. La gente que podía disfrutar de eso, que montaba grupos, se compraba instrumentos y tal, eh, no era una mayoría de, de, de la gente. Y y está esa otra cara un poco más oculta que, que pues eso, la criminalidad que estaba por las nubes eh, eh, gente que los pues, chavales que no tenían ningún futuro que no no iban a encontrar trabajo, había un, un paro brutal y, y que su única opción era de dedicarse a la delincuencia y hacerse famoso y a ver si así te hacía una película como la habían hecho al Albaquilla o a Haro pues eso o, se decía sí, sí, sí. Mm-hmm. Es
0: la verdad que sí. sí, sí. Pues yo esa parte la verdad es que me gustó mucho, eh, por eso os digo que se lee muy fácilmente porque yo la leí de seguido, la verdad es que muy rápidamente y muy bien. Y, y luego pues tenemos cosas como la cronología, un listado de PNJ, lo de la cronología es estupendo. Eh, dan también el tema de la maquetación ahí en el calendario muy muy chulo ya no lo hemos enseñado por el tema spoilers y tal que ahí sí que pues un poco bueno igual que sí. el panel no pero sí. eh, está realmente bien para este tipo de aventuras también de investigación no que tengas ahí toda esa ayuda de, de cronología
2: sí porque realmente la aventura sucede en que es bueno, una semana no Re, como, sí una no semana nada. semana y media sí eh, sí más o menos vamos sí, a tener ahí como sí. los como los puntos, sí, los hitos,
1: ¿no? Y, y de cara a, a jugarla yo recomiendo dar a los, a los jugadores un calendario de, de julio del 86 que es cuando transcurre la, la aventura y que vayan anotando ahí los hechos porque es luego mucho más fácil hilar eh, qué pasó, quién hizo qué con, sabiendo los momentos, los momentos exactos
4: Ostras. los calendarios ¿os acordáis? Sí. todavía están por ahí ¿eh? todavía alguna sí, sí. empresa y eso las,
0: los da y eso
4: pero, no pero sea, se ven muy es. poquitos así sí, calendarios, sí, sí. Muy pocos, muy pocos. pero A antiguamente ver... se veía un montón. Pregunta incisiva. Los que no se ven
0: lo, los
1: pequeñitos. Estos los pequeñitos, de, hablo de los,
4: los pequeñitos. pequeñitos. Uh-huh. Pues me pues vais
3: países. a reír, pero, pero yo cuando... O sea, en, yo trabajo en una imprenta y hace unos años... Bueno, yo llevo yo trabajando 13 años, pero yo cuando llevaba tres pues, o 4, eh, nosotros hacíamos calendarios de esos, de, de bolsillo y tal, y, y los regalábamos y, y tal. Y de repente... Pues por un lado venía una imagen, ¿no? De, yo qué sé, de futbolistas o de equipos de fútbol y tal, o de perros y gatos, y por otro, calendario. Y en un momento dado empezaron a desaparecer todos esos calendarios y al cabo de unos días aparece por ahí una mujer que decía que, que había un niño por ahí que estaba vendiendo calendarios. Y yo, hostia, qué crack, tío. O sea, digo, esto, no sé, de alguna manera me recordó a la infancia, tío, de... Alguna movida así había hecho.
4: <risa> a ver,
0: a- atención, atención. Una de las preguntas siempre David, Rolero viejo, inquisitivo y con buenas preguntas. ¿Cuánto cuesta la aventura en duros?
4: Uh.
0: <risa> Ahí, se ha, pillado. Ahí se ha pillado. Y le han hecho el cálculo, ¿eh? 1.329 sí, sí. duros y pico en tiendas. 1.163 y pico en preventa. O sea, que corre todo sí, en preventa. Ismael Mario. también ha sido rápido sí, sí. Eh, una pregunta ¿se podría adaptar fácilmente a Tulu de 100? Eh, sí, como todo lo de la llamada esto ya sí. lo respondo yo directamente sí. dale, dale, David dale. Eh,
1: Juan no, 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 iba a decir sí, que si sí. sí. hay, hay un par de mecánicas sobre cordura que igual eh, que habría que, que buscar cómo hacerlo, pero vamos eh, si utilizas la, el sistema de cordura alternativo sí. pero sin problema como, como siempre, sí he
0: dicho. Casi, casi al vuelo la verdad eh, Dani Marlock, ¿cuál es la ilustración, parte que más os mola cómo ha quedado?
2: Dispara Marlock
0: tú. Es que a mí me parece que una de las
3: escenas más impactantes es esa que hemos visto con las manos y el hacha, me parece que es brutalísima. Hay otras, pero por no, no. meter ahí spoilerazo... Eh, yo me quedaría con esa Es que me parece muy evocadora Y un poco lo que, lo que ha dicho Juan ¿no? Que eh, transmite muy bien Con, con un simple gesto ¿no? o sea Esas manos que casi se tocan Unas sensaciones Que, que creo que están muy bien cantadas Yo para mí creo que es una pedazo de ilustración Y, y bueno, un avance de lo que encontraréis Porque hay más, hay
2: más, sí, más. A, mí, a mí me gusta más una que hay de un personaje se llama Dalmiro y eso me parece que es bastante brutal, además, encontrártela así y lo que dice y eso. Y luego, pues la parte de lo que dije antes, meter el bocata de calamares que me hizo mucha ilusión, no es por nada, pero que <risa> meterlo en de error de la llamada me, me llama atención. <risa> y también diseñar los logos y eso de los locales. Hay un local que sale que también eh, me gustó también esa parte, ¿no? Es como para sí. darle un poco de color, ¿no? Ah,
1: Joder, eso te, te lo que había comentado antes, se me ha olvidado decírtelo que me ha molado mucho las servilletas de los bares de la venta. De bueno, de la venta. Sí. Sí, el, el logo de, del bar, de los neones, el, el ticket de compra de, sí, de galerías que galerías, ¿sí? galerías, sí, 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 sí. Están muy, muy currados, son muy, muy de, de la época, están geniales. Sí, sí.
0: De la época, como decíamos desde el principio, de aquí, ¿eh? nada de películas aquí de TV uh-huh, americanas claro. y eso sino. De la época de aquí. Eh... Pues yo no me lo han preguntado, pero pero hay un par de ilustraciones más que, que molan y en general, eh, la maquetación en general, eh, o sea, el sabor ese de los 80. Yo, uh-huh. no sé. ¿Qué era más te ha gustado a ti, Joaquín?
4: Que yo cuando he visto el DNI, digo, ostras, me ha llevado al, <risa> a los 80, pero directamente de me una gusto. hostia. ¡Plas! Sí, sí, sí. <risa> ¿Qué hago yo aquí? <risa> oh. sí,
0: sí. sí, 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 muy guay. muy bien bien. señores, pues no sé si queréis tocar algún tema más Eh, eh, la aventura es profunda, hay un montón de cosas más Eh, quizá bueno, realmente eso el prólogo, los tres actos, después un montón de ayudas Eh, cualquier pregunta que tengáis cualquier cosa, tenemos un canal de Telegram donde hay eh, bastantes roleros hay 881 me parece ahora mismo 82 dos no es, el chat, no es el chat más grande de rol de Telegram, pero creo que es el más activo. Así que, bueno, para nosotros es un orgullo, un orgullo. Y cualquier pregunta que tengáis, cualquier cosa, nosotros estamos allí, no las 24 horas, pero casi. Gente sí que hay las 24 horas. Y realmente cualquier cosa que tengáis, pues allí os podemos atender.
3: A partir de las 12 de la noche salen las cabras a pasear, también hay que tenerlo en cuenta. Claro,
0: Decir que el que no haya entrado nunca a un chat así tan activo y con tantísima gente que puede ser abrumador y que te puede agobiar eh, esos chats, bueno, yo no soy quien para decir que haga nada a nadie, pero bueno, que lo silenciéis y ya está, no es no más, lo silencias y se acabó. Y luego entras, eh, hay un montón de dinámicas distintas porque hay hay veces que te apetece y estás ahí los días y los días y escribiendo y, participante, y participando, hay veces que no. Que estás, bueno, cinco minutos y ya está. Y lo dejas una semana. O sea que cada uno a su ritmo, ¿no? Que nadie se agobie porque, porque es que muchísima gente. Eh, ¿Y qué más? Eh, sí, Ismael. está preguntando fecha para la descarga. Sí, en principio mañana está. ¿Vale? Estamos ya ultimándolo y mañana lo tienes. ¿Vale? La descarga de dos veranos que nos hemos atrasado un pelín. O sea que mañana ya lo tendrías que tener. Y que iba a decir también del de chat de Telegram. Bueno, nada, que hay un montón de gente ahí, que la verdad es que se ha habla un poco de todo. Nosotros nunca hemos escapado los temas de, de hablar si sí, tienen que ver con rol. Si no tienen que ver con rol, pues sí. Pero si tienen que ver con rol, no tenemos ningún problema. Y mira, Juan, ha entrado, perdón, ¿eh? ha entrado el perro de Dani, ya se te ha ir de los ojos. Se ve tu nick directo. <risa> Y, y nada, eso, que si tenéis cualquier pregunta, cualquier cosa, de hecho, hay, eh, están los autores, también está pues, Juan Vera, está Dan también, o sea que la verdad es que muy contentos, muy contentos de, de tener esta comunidad y de todos los que nos acompañáis. Así que, bueno, yo creo que vamos a despedirlo. Estará hasta el 24 de septiembre, hasta el viernes del 24 de septiembre en preventa. La reputación del señor Castiñeira vamos a repetir el título muchísimo porque nosotros ya lo sabemos de memoria pero entendemos que los títulos y todo esto pues hay que repetirlo muchas veces. Disculpadlo que lo seguís siempre porque yo me repito muchísimo pero es que no todo el mundo nos ve. Todos los días, ¿eh? o sea que eh, vamos a ir. Es, es nuestra obligación al final comunicar las cosas. Eh, esta mañana tenéis un podcast donde conocemos un poquito mejor a, a Juan Vera, al señor perro. El jueves que viene nos visitará también Dan, Dan Mr. Mister, Fantástico, Mister que, que también pues estaremos 30 minutitos con él, conociendo un poquito más sus gustos y, y sus aficiones. Y, y nada, que nos vamos escuchando, volverán los directos también de Shadowlands a partir del día 15, o sea es la semana del 13, me parece que empieza el lunes, o sea que será la semana siguiente y nada más que cualquier preguntita y cualquier cosa, pues, pues ahí nos tenéis, en Telegram muchas gracias Juan por escribir la obra por, por estar aquí con nosotros hoy por todo, por la confianza también de verdad a la hora de editarlo muchas gracias por venirte
1: Nada, de lo mismo. que yo, Un placer y muchas gracias a, a vosotros por confiar en, en Castiñeira y, y, y a ver qué tal.
0: Esperemos que la gente lo disfrute. Sí, señor. Que lo jueguen, que lo jueguen. Y a Dan, muchísimas gracias por pasarte también por tu trabajo, que son horas y horas y horas de trabajo, lo sabemos. O sea que muchísimas gracias.
2: Un placer eso, que la gente lo juegue y, y lo, lo veamos por ahí en YouTube pues y... Sí. y etcétera
0: muy bien, Marlo, Joaquín nosotros nos vemos uh-huh. mañana pasado el otro
3: seguiremos sí, sí. en la brecha, en la brecha.
0: A tope. nada chicos, gracias, muchas gracias por, por seguirnos eh, Eugenia, Iker Sanders, Sanders que has venido los últimos cinco minutos muy mal, ¿eh? Iker, muy mal Ismael Álvarez, por supuesto, es troleo y broma Pedro López Suárez eh, Rolero Viejo, Miki Pacheco Neku de Sucá eh, Belén, MB muchísimas gracias a todos por acompañarnos disculpad que me dejo unos cuantos porque nos habéis acompañado un montón Aris Arisa nos decía que tenía muchísimas ganas de, de jugarla ya, que a ver cuándo sale el PDF que lo jugará con PDF en cuanto lo tenga eh, no. gracias y nada más, nos vemos en el próximo programa, hasta luego